1: Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du CAC Football Club qui s'intéresse du côté du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, nous parlons de la Belgique, une sélection à la croisée des chemins qui pourrait trouver le chemin du trophée. Mes invités sont des journalistes à l'expertise incontestable. Benjamin Desseninck, qui travail pour la radio-télévision belge de la communauté française, la RTBF. Jonathan Lange, rédacteur en chef sport à la dernière heure, les sports. Et j'aurai aussi le plaisir d'être assisté d'Aurélie Herman, qui travaille pour Sport Foot Mag. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Salut. Quand je parle d'un nouveau pays, moi, j'ai une tradition. C'est je pose la question, une des questions qui me passionne le plus dans le stade. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Alors, euh, je ne sais pas, Benjamin, Alors, quand on arrive dans un stade belge, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit
2: Bon, il y a forcément de la bière euh, toujours, partout, euh, même si c'est de plus en plus de la sans alcool, euh, mais il y en a quand même euh, il y, a, il y a les traditionnels hamburgers mais euh, il y a surtout aussi la fricadelle euh, d'ailleurs je vais tout de suite lancer un débat on, ce qu'on dit fricadelle ou fricandelle euh, ah voilà déjà j'en je, étais sûr, on n'est pas d'accord voilà. est... <rire> donc c'est une, une, une sorte de saucisse en tout cas c'est un truc, je vais pas dire saucisse, c'est un truc allongé on ne sait pas ce qu'il y a dedans euh, il vaut mieux pas je pense mais euh,
1: finalement ça se mange <rire> c'est ça Oui, on, il vaut mieux pas parfois oui oui C est, c est, ça fait c'est le deuxième débat avec la comment est-ce qu'on dit parfait ben tout, tout ça nous a ouvert l'appétit moi j'ai un souvenir de, de hamburger beige euh, au standard qui, est, on, dit, qui on, dit assez... on dit on dit biki, biki on ouais. dit biki, biki burger biki burger biki burger ouais, ouais. c'est exactement ouais. ça euh, moi j'ai été repris <rire> c'est un souvenir qui est comment dire assez impérissable dans la mesure où c'est une des rares fois où j'ai aucune idée de ce que j'ai mangé c'était bon mais c'était, euh, disons, étrange. Voilà, ouais. différent. Parfait. bien, on va retourner au sujet central, l'euro et la Belgique. Donc, euh, quel est l'objectif de des Diables Rouges, Jonathan
3: Ramener la coupe à la maison, pour paraphraser une expression française. Euh, C'est le moment jamais pour cette génération. Voilà, on en a beaucoup parlé. Euh, l'euro 2016 reste quand même euh, une sorte de traumatisme que la campagne en 2018. D'une part soldé, mais aussi ravivé quand on sait comment ça s'est fini pour les Diables contre la France. Bon voilà, on en a beaucoup parlé de cette génération dorée. C'est son moment, c'est l'instant. Elle est peut-être pas au top de sa forme comme elle a pu l'être en 2018. Même si les Diables eux disent qu'ils sont meilleurs qu'en 2018, ça c'est le tournoi qui nous le dira. Mais voilà, ils se doivent d'aller au bout.
2: Oui. Je ouais, je suis, je suis assez d'accord. Il faut pas confondre. Je suis d'accord complètement avec Jonathan. L'objectif, c'est le titre. Ça n'en fait pas les favoris, et ils s'autoproclament pas euh, grand favori du tournoi. Mais en ayant été troisième de la Coupe du Monde, euh, bah, pour eux, en fait, c'est quand même des compétiteurs. Ils veulent être champions dans tous les clubs dans lesquels ils jouent. Bah, pour eux, l'objectif, c'est le titre, et ils s'en sentent capables, en tout cas.
1: Comment on peut avoir comme objectif, c'est un objectif raisonnable, le titre, et pas se sentir comme un favori. C'est assez, assez étrange comme positionnement. Après, oui, on peut, on peut ça peut être de la communication, ne pas vouloir, le, voilà, la pression de, de voilà, de, de cette étiquette. Mais quand, tu, quand ton objectif, c'est de gagner, que tu fais euh, partie, en plus, c'est pas seulement sur l'effectif, mais aussi sur le passé des, des, des favoris logiques. Comment est-ce que tu peux euh, Expliquer ou euh, dire que tu es un outsider ou ça me paraît étrange. Ouais, tu as peut-être raison. C'est
2: à la fois paradoxal, mais je pense que ça peut se comprendre. Euh, il faut regarder les effectifs, faut être réaliste. Euh, la France, euh, elle peut aligner trois équipes, nous pas, euh, nous pas. Euh, le Portugal, c'est une C'est
1: l'équipe qui pourra jouer. Ah ouais, mais s'il
2: y, y a quelques absents, euh, on sera moins fort. On y viendra. Euh, mais euh, mais par contre, je pense qu'il n'y a aucune aucune autre nation, aucun autre adversaire qui leur fait peur en fait. Euh, ils se sentent capables de regarder dans les yeux tous les adversaires. Alors euh, avec les forces et les faiblesses en présence, mais je pense que au coup d'envoi de chaque match, il y aura moyen de le gagner, peu importe l'adversaire. Et c'est ça qu'ils se disent. Et euh, c'est en ça qu'ils se sentent capables de gagner. Après si on prend un peu de recul, et je ne sais pas si eux ils en prennent mais nous c'est parfois notre métier si on prend un peu de recul bah, j'ai parlé de la France, euh, du Portugal je sais que Martinez pointe l'Angleterre qui a un effectif de dingue, sans doute un peu jeune mais qui va sans, sans doute jouer, qui pourrait jouer 6 de ses 7 matchs à domicile avec le retour du public euh, je pense que c'est pas mal de sa part aussi de pointer ça de relancer, comme tu dis ça y a un peu de com, relâcher un peu la pression sur l'adversaire on sait que c'est un, une grande habitude dans le sport de haut niveau aussi
3: Parfait, et vous justement, quels sont vos pronostics Pour moi, euh, Benjamin évoqué les, les potentiels absents euh, euh, voilà. il y a beaucoup de qualité dans cet effectif-là il n'y a pas forcément la quantité que peut avoir l'équipe de France que peut avoir le Portugal aussi et, euh, et on se rend compte que ça peut être compliqué euh, mais ce serait compliqué pour n'importe quelle autre nation de devoir faire sans Eden Hazard sans, sans Kevin De Bruyne ou du moins avec un Kevin De Bruyne diminué et, et avec Axel Witzel qui est vraiment hyper, hyper important dans le dispositif de Martinez je les vois aller jusqu'en demi-finale. Après, je vais enfoncer une porte ouverte. Sur un match, tout est possible. On sait comment ça se passe. C'est une équipe qui revancharde aussi. Et en termes d'ambition, il y a aussi une donnée culturelle, je trouve. Mais là, ça a changé. Benjamin mettait l'accent là-dessus, sur le côté « Les Diables ont gagné des choses en club ». Carrasco était champion d'Espagne. Lukaku était champion d'Italie avec l'Inter. L'Inter attendait ça depuis longtemps. Donc, ça peut en débloquer certains, quand même. Cette habitude de gagner, qui n'était pas forcément très belge, et faut pas oublier qu'on parle quand même d'une nation qui occupe la première place du classement FIFA. Ça vaut ce que ça vaut le classement FIFA, mais faut pas non plus le banaliser. Donc il euh, y a une vraie régularité, mais, euh, mais voilà, vu la concurrence, je pense que ce sera... J'ai peur que ça s'arrête en demi-finale.
2: Euh, pronostic, pronostic. <rire> j'ai peur que ça s'arrête en quart de finale et pour les précédentes compétitions je nous voyais gagner donc j'espère que comme d'habitude je vais me tromper, je suis un peu moins serein pour chaque match à élimination directe que je ne l'étais pour les précédentes compétitions parce que je nous sens un petit peu moins au-dessus. Euh, je vois les derniers matchs, même de qualification pour la Coupe du Monde, on souffre un peu plus dans ces matchs-là que, que lors des campagnes précédentes. Euh, sans, dans, dans des matchs où c'est galère, on a plus, euh, on n'aura peut-être pas Eden Hazard tout de suite, on l'aura peut-être pas du tout à son niveau. On n'a plus un marwan Fellaini qui peut rentrer et, et jouer les décapsuleurs euh, aériens. Euh, donc voilà. Après, comme l'a dit Jonathan, c'est un cliché, mais c'est une réalité. Sur ces matchs à élimination directe, moi je dis toujours à partir des huitièmes en Coupe du Monde ou, ou quart à l'Euro, euh, tout, est, est, tout est possible. Le, le Portugal a, a donc été champion d'Europe en 2016 en gagnant un match sur sept au bout des 90 minutes. Donc euh, cette, ce chemin-là, il est possible pour, tout, pour toutes les, les équipes qui sont euh, favorites et outsiders. Euh, la France nous bat 1-0 sur un corner, justement, c'est Maron Felani qui perd un duel aérien, c'est Oumtiti qui a peut-être mis quoi Un but depuis Depuis euh, ce, ce but-là Il faudrait regarder, mais je pense pas qu'il en ait mis deux, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux expliquer euh, Oui, peut-être que tactiquement, il y avait moyen de me faire, mais finalement, c'est quand même un mec qui marque jamais, qui marque. Le seul but du, du match. sur phase arrêtée, face au meilleur joueur de tête euh, adverse. Donc, c'est ça aussi, ces matchs-là à, à élimination directe. Euh, ça avait tourné en notre faveur contre le Brésil au match précédent, donc euh, ce qui a ce qui a fait euh, le bonheur du Portugal. J'espère que un jour, et pourquoi pas cette année, ça pourrait nous sourire.
4: Ouais, mais je suis encore plus pessimiste que mes confrères parce que j'étais un peu traumatisé par, euh, par l'Euro 2018 et de, euh, le, la Coupe du Monde 2018 et il faut savoir que je suis quelqu'un de très pessimiste. Donc, mon prono vraiment vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi je nous vois même carrément sorti en huitième de finale, je ne sais pas pourquoi je le sens pas, c'était un vrai trauma euh, 2018. Je sens qu'on va se taper une vieille Allemagne et, euh, qu on, qu on, qu on, dont on, on diminue un peu, je pense, entre guillemets les mérites, même si évidemment, ce plus la grande Allemagne euh, qu'on a, qu a pu connaître, mais qui reste quand même un, un effectif assez solide. Euh, évidemment, ça dépendra avec les troisièmes, les, les, les buts, les machins, euh, parce que c'est toujours très, très aléatoire. Moi-même, j'aurais du mal à expliquer exactement comment c'est calculé. Mais euh, moi, je me dis que... je sais pas, je le sens pas mais voilà, que, comme, comme, comme on dit Jonathan et Benjamin, c'est vrai, ça peut se jouer sur rien, euh, si on nous avait dit euh, qu'on allait potentiellement se faire sortir par le Japon euh, il y a trois ans, on n'aurait jamais cru et pourtant c'est vraiment passé à pas grand chose un but chanceux de gun euh, oui la montée de Fellani qui, 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 qui jouait les rien comme le disait euh, Benjamin, euh, même si là on pourrait revenir plus tard, mais on, on a peut-être Benteke aussi qui pourrait occuper ce rôle là ça se joue tellement à rien que moi je préfère voir toujours le, 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 plus, le, le plus bas, comme ça <rire> Après, c'est que, que du bonus. Voilà, si on fait un quart de finale, c'est déjà génial. C'est déjà plus que ce que j'espérais. Après, c'est vrai qu'ils vont pour la victoire. Ça, j'ai quand même du mal à me dire qu'on qu puisse aller au bout. Il faudrait vraiment que toutes les planètes s'alignent. Et ça, ça me paraît quand même très, très, très très compliqué. À la fois parce que l'équipe, je pense, contrairement à ce qu'ils disaient, moins forte qu'il y a trois ans, et aussi parce que du côté de la concurrence, Portugal-France, les noms ont été cités. Voilà, c'est quand, quand même assez incroyable. Les, les équipes, les effectives dont disposent ces deux pays-là, qui pour moi sont vraiment les deux favoris.
1: Justement, on va rentrer dans l'effectif euh, de la Belgique des diables. On va peut-être commencer par euh, un poste qui a priori posera peu de questions. C'est le gardien, alors euh, Courtois. On, on y va tranquillement, Benjamin.
2: Ouais, là il est au sommet de de sa carrière. On a, enfin, moi j'ai toujours entendu les, les gardiens leur maturité. C'est 27-28 ans. Il y est. En plus lui il avait déjà une maturité euh, précoce. Euh, il, il, il peut pas être plus fort que ce qu'il est maintenant. Je pense qu'il a même un peu progressé dans le jeu au pied cette année, ce qui, est, ce qui reste son petit péché mignon, euh, je trouve. Il, il a appris à faire les bons choix avec le jeu au pied, c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas euh, euh, suivre le dogme pour suivre le dogme, c'est-à-dire que s'il si faut dégager en un temps, il le fera plutôt que de prendre un risque sur une petite passe. Dans le reste, dans, dans le reste de son jeu, euh, bon, ça reste le, le grand gardien par la taille qui, je trouve, se couche le plus vite euh, sur la planète. Dans le trafic aérien, c'est le plus serein de tous. Euh, il va cueillir des corners, mais sans en avoir l'air, avec une facilité euh, étonnante. Euh, dans les face à face, il prend de la place. Euh, vo voilà. Donc Kibo euh, est plus fort qu'il y a trois ans, je pense. Et il était déjà très fort euh, il y a trois ans.
3: Ouais, c'est vraiment. Lui, comme Mukaku, on dit euh, souvent que pour euh, aller au bout d'un grand tournoi, il faut un grand attaquant et, et un grand gardien. Hein. Ça, les diables, ils peuvent quand même se reposer là-dessus. Il a vécu des moments compliqués à Madrid, faut pas l'oublier, mais il a pris une autre ampleur. Et euh, quand on parlait de, de grands gardiens et de grands attaquants cette année, euh, les deux meilleurs joueurs du Real, c'était qui C'était Benzema et c'était Courtois. Donc voilà, il arrive avec le plein de confiance et il a un statut de patron aussi euh, dans ce groupe-là. C'est plus qu'un gardien. Euh, c'est peut-être, Benja le disait, c'est peut-être le gardien le plus. Je sais pas si c'est le meilleur gardien du monde, mais c'est peut-être le plus complet, euh, de par son expérience aussi. Euh, il a un vécu incroyable. Ça fait quand même très longtemps qu'il est au plus haut niveau. Et, et voilà, et c'est aussi, aussi un leader dans ce groupe euh, qui, est, qui est respecté par ses performances, parce que voilà, on n'est pas titulaire pour rien au Real Madrid.
2: Oui, et, et, et ce que Jonathan dit me, me fait penser à un truc, j'y avais pas pensé, mais euh, quand on voit, j'ai regardé beaucoup de matchs du Real cette année, c'était jamais très bon. Mais finalement, avec un très très bon gardien, un très très bon attaquant, ils ont fait deuxième du championnat, et euh, à un but près, ils étaient champions euh, lors de la dernière journée. Et ils ont fait demi-finale de ligue des champions en fait. Mmh. Donc voilà. On, euh... Ah les autres, les autres joueurs euh, sont, sont pas, sont pas nuls. Hein, C'est pas ça, mais je trouve qu'il y avait très peu de, de joueurs à leur niveau cette année au Real. Et pourtant ils ont fait une saison incroyable. Qui me redonne un petit euh, goût d'espoir. Merci Jonathan pour, euh, pour <rire> la Belgique.
4: Si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on y reviendra, je pense, dans, dans la foulée de ces explications sur Courtois, mais on sait que notre point faible, c'est quand même, on peut le dire, euh, la défense. Et je pense que l'importance de Courtois au sein des diables va être d'autant plus importante que c'est vraiment le gars qui va peut-être pouvoir nous sauver vraiment des situations très chaudes si euh, le 3 arrière devait un petit peu nous lâcher. On l'a bien vu contre la Croatie, il a quand même un arrêt à faire à la 91e de mémoire, il parvient quand même à arrêter le ballon. Sereinement, cool, et je pense que son importance va être d'autant plus euh, euh, marquée euh, qu'on n'a plus la défense qu'on avait, euh, qu avait il y a trois ans.
1: Justement, la défense, alors euh, Jonathan, qu'est-ce qu'on peut dire de cette défense Alors, elle a l'air assez installée, elle est expérimentée, elle se connaît, mais il y a quand même bah, des, un, des points 1 hein, ou des points d'interrogation.
3: Ouais, il y a des points d'interrogation. C'est vrai qu'on a eu longtemps Vincent Compagnie qui était très fragile, qui n'est plus là. Euh, voilà, Ça n'a pas empêché les Diables de faire des matchs, des bons matchs sans lui, parce qu'il était tellement souvent absent qu'il qu a fallu composer sans. Euh, c'est une défense qui joue à 3. Euh, c'est une défense où on a des éléments qui ont vécu tous une saison délicate en club pour différentes raisons. Euh, Boyata était beaucoup blessé, par exemple. Euh, il revient tout juste de blessure. Il a pris encore un coup là récemment. De Nayer avec Lyon, c'était un petit peu le yo, -yo. Ça, c'est pour la place de, de centrale central. À droite, Alder Wereld avec avec Tottenham, on se rend compte qu'il commence à faire un petit peu son âge. Euh, Vertongen, Benfica, c'était compliqué cette saison, même si jouer à côté d'Otta Mendy, c'est pas forcément un cadeau non plus. Et, et Vermalen, voilà, il est au Japon. On est tous d'accord sur un point, euh, c'est que Thomas Vermalen, potentiellement, c'est le meilleur défenseur belge. Il a tout. Euh, il a il a le timing aérien il a la vitesse, il a l'expérience il a la qualité de relance, c'est un défenseur hyper complet le problème c'est qu'il joue au Japon et que même là-bas il a du mal à tenir le rythme au niveau de l'enchaînement des rencontres lui dit que non, que ça posera pas de souci. faut lui faire confiance, il sait bien se gérer mais voilà, il y, y a beaucoup de doutes euh, et on sait aussi qu'il n'y a plus forcément les mêmes qualités de vitesse qu'il qu y avait eu auparavant euh, et ça, ça peut être quand même très 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 dangereux face à des je ne vais pas parler que de Mbappé mais euh, de se prendre un Gnabry ou un Sané lancé euh, franchement pour ouais. Vertonghen ou pour Alderweirel ça risque d'être compliqué donc voilà les doutes sont là les doutes sont, sont sur cette, euh, ce trio défensif qui qui, voilà, qui devra aussi être bien protégé au milieu de terrain c'est un peu un ensemble c'est encore un cliché que, que je vais débiner mais voilà euh on attaque en équipe et on défend en équipe. C'est toute l'équipe qui va devoir être concernée pour vraiment euh, mieux protéger ce, ce trio arrière qui a été longtemps une force de, de la Belgique, la charnière centrale, mais qui l'est moins maintenant.
1: je oui, ben,
2: J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, là, là si ce n'est que je pense que Martinez en est conscient parce qu'il a testé très clairement euh, dans le dernier match de préparation contre la Croatie un, 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 un système qu'il avait rarement euh, testé ou plutôt on était de nouveau quatre derrière euh, quand mmh. l'adversaire avait, avait le ballon, on, on était plus bas aussi. Hein. Donc ça, il en est conscient qu'il va peut-être devoir falloir euh, renoncer... Euh, à la possession, au jeu léché, à, à cette ambition de dominer l'adversaire avec le ballon pour, euh, pour peut-être se concentrer sur nos facultés d'équipe de, de, de contre. On est une des meilleures équipes de contre aussi, en fait, si on le souhaite. Et, et, euh, et donc, je pense que lui aussi est devenu meilleur, Roberto Martinez. Je pense que la Coupe du Monde lui a appris beaucoup de choses. Et, 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 et voilà, c'est ça où, où je pense qu'on peut garder l'espoir, c'est que c'est que Martinez euh, euh, a, a pris avec lui quelques plans différents. Et peut-être que ça va nous servir dans, dans le courant du qui tournoi. Sera
1: 4e qui sera 4e
0: euh, le quatrième Qui sera le quatrième Le quatrième for you. What do you do when you win
2: Là, ah ouais. ouais. Euh, je pense que c'est plutôt Castan qui part avec un petit un petit peu d'avance au ouais. monnier parce que justement il faut un défenseur vraiment. Euh, dans, en tout cas s'il faut jouer dans ce système là où, où on repasse à, à enfin dans ce système hybride euh, 4 derrière je pense qu'il il offre un peu plus de garantie, Il a fait une saison hyper solide hyper sérieuse en fait à son image. Hein. Euh, à, à Leicester, là où Meunier a, a perdu complètement sa, sa place il était même plus euh, deuxième choix à, à Dortmund, donc il a perdu un peu confiance aussi à hein, Meunier, je ne sais pas si Martinez Martinez aime beaucoup Meunier, il va peut-être vouloir lui redonner confiance, et peut-être que ça va repartir aussi pour Meunier, mais je, voilà je, je, je pense que quand même qu'Astain a une toute petite longueur d'avance
4: Peut-être que euh, Martinez pourrait faire un peu ce qui s'était passé pour, pour Carras euh, Carrasco, Chadli pardon, en 2018, mmh. qui avait joué pff, mmh. poignée de minutes avec, euh, avec euh, Brom et qui était devenu un peu le héros euh, des Diables Rouges. Donc pourquoi pas un destin comme euh, à la Shadley pour, mmh. pour meunier. Mais je pense qu'effectivement, c'est plutôt Castan qui tient la corde. Ouais.
3: Ça a été le meilleur défenseur des diables de la saison, tout simplement. Mm -hmm. Ça a été le plus régulier. C'était pas facile non plus pour lui de, de digérer un transfert comme ça. Il y a eu quelques petites blessures aussi. Il a su revenir à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui est hyper polyvalent. Et c'est un vrai... On parle souvent des latéraux modernes et des pistons. Dans le dispositif de Martinez, c'est hyper important. Et c'est vrai que comparé à Meunier, il y a une vraie culture défensive. Et en termes de compensation, c'est vraiment hyper utile. Après, se pose pour Meunier la question de... Il y a la forme du moment pour Castagne et, euh, et la logique de groupe qui plaide un peu plus pour Meunier. Voilà, ce sont des arbitrages qui vont devoir être faits, mais je pense quand même que Castagne paraît une longueur d'avance sur Meunier.
2: Ouais, je pense qu'ils vont jouer tous les deux à un moment donné dans, dans le tournoi. On sait que l'absence la, de remplaçant de Meunier nous a coûté cher euh, à, à la Coupe du Monde ici. En fait, on se concentre beaucoup sur ce qui, ce qui est moins bon par rapport à la Coupe du Monde, mais il y a ces petits trucs là aussi où on est meilleur. Euh, on a euh, euh, si Castagne avait été là contre la France, euh, je pense que ça aurait encore été une, une autre histoire. C'est pas un joueur qui sait faire la différence, mais c'est un joueur qui, dans l'intensité aussi qu'il peut mettre, euh, emmène les autres aussi dans, dans son siège, dans les courses, euh, dans le pressing. Donc euh, voilà, c'est un vrai joueur de, de collectif. Et, et ces deux, en fait, ces deux profils différents qui sont intéressants pour un coach, je pense. Mais
3: c'est vrai que maintenant, as les postes de piston qui sont doublés, ce qui n'était pas le cas mm -hmm. il y a trois ans.
4: Ouais, tout à fait.
3: Ça, c'était un gros, gros souci. Et maintenant, il y a Carrasco, euh, Carrasco qui peut jouer à gauche, Chadli, euh, même à Thorgan, qui a été très bon. Euh, oui. On a vu beaucoup de bonnes choses. Et, et à droite aussi, c'est limite triple aussi, parce qu'on sait que Chadli peut éventuellement dépanner sur ce côté-là. Donc C'est vrai que Benjamin a raison quand il dit ça, qu'on parle beaucoup de ce qui, ce qui va moins bien. Il faut aussi parler de ce qui va mieux. Et là-dessus, il y a une vraie progression de l'équipe sur, euh, sur ces joueurs de couloir-là. Et surtout que c'est des joueurs qui ont l'habitude aussi de jouer dans des systèmes à trois. Euh, Carrasco l'a fait toute la saison cette année à l'Atletico Madrid qui a changé d'animation. Euh Meunier le connaît bien aussi ce poste-là et, et Castagne c'est pareil en club. D'autant plus que Castagne aussi, il a cette culture défensive supplémentaire, il a aussi joué des fois centrale dans une défense à 3. Mm -hmm. C'est vraiment ça va être un des joueurs incontournables je pense.
1: Bon, on va passer au milieu et justement moi j'ai j'ai deux noms qui me viennent en tête, c'est euh, Chadli parce que c'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup pour cette polyvalence, cette capacité finalement. Bah tu le mets euh, où tu as besoin de lui, puis il va il va sortir un bon match. Et tu vas pas avoir l'impression bah, finalement que c'est juste un patch, un cache-misère Et puis euh, Tillman, ce que moi j'ai pu j'ai pu apprécier euh, quand il a joué à Monaco, j'ai pu l'apprécier euh, voilà de, quand il était un peu plus près, qui est un, un, un super joueur et qui justement était pas là lui à la Coupe du Monde, qui va offrir quelque chose de de nouveau. Peut-être Benjamin Ouais,
2: ben bah voilà, encore quelque chose où on est plus fort. On a Yuri Tillemans qui a pris une dimension incroyable. Je pense que d'ailleurs, il, euh, il sera vite trop fort pour Leicester, euh, qui a quand même ouais. terminé cinquième du championnat d'Angleterre. Euh, il a pris une dimension physique, euh, puisque ses qualités de passe, de tir, de coup ouais. d'œil, ça, on les connaissait. Mais. Euh, il fait tout un peu plus vite encore et surtout, il a appris à jouer avec son corps. Je sais qu'il a fait du judo quand il était petit et j'ai l'impression qu'il s'en sert encore mieux maintenant dans la protection du ballon, dans les duels. Voilà, c'est euh, devenu un, un des meilleurs milieux de terrain, je trouve, euh, du championnat d'Angleterre. Donc, euh, ce qui nous permet de... Euh, bah, d'imaginer d'autres choses pour Kevin De Bruyne aussi. On peut, euh, on peut jouer avec les deux maintenant et, et ça nous offre des options supplémentaires aussi. Euh, voilà pour Yuri Tillemans qui est un... un un vrai plus par rapport à la Coupe du Monde.
4: Je, je me permets de rebondir sur ce que disait Jonathan par rapport à la défense ou couloirs qui sont doublés maintenant. Et bien aussi, cette, cette profondeur en plus qu'on a maintenant par rapport à 2018, je trouve que l'incarnation aussi de, de cette profondeur qui s'est ajoutée par rapport à il y a trois ans, c'est vraiment Yuri Tillmans. Ici, il, il prend un peu la place de De, de Bruyne qui, est, qui était absent à cause de sa blessure subie en finale de la Ligue des Champions. Et bien rien que pour... Pour, pour, pour une équipe, se dire que si on n'a pas de Breuil, c'est mieux de l'avoir, bien sûr, mais c'est pas forcément une catastrophe internationale, je trouve que déjà que ça en dit beaucoup sur la profondeur d'un effectif, et effectivement, parce que euh, il a vraiment pris aussi, euh, je pense, en termes de Ouais, de maturité, c'était un peu bateau comme mot, mais un peu de leadership aussi. Il y a effectivement de la caisse physique qu'il a prise, mais, euh, mais aussi, je pense, en termes de, de, de se faire entendre, j'ai l'impression qu'il est sorti de sa coquille. En plus, euh, voilà, à Monaco, ça avait été très compliqué. jardin lui parlait à peine dans le vestiaire. C'était dur quand même. Il est arrivé là quoi, à 21, 22 ans. C'est sa première expérience dans un grand championnat étranger. Et là, on voit qu'il est encore à un niveau supérieur en termes de, de, de compétition. Et il a vraiment... Il a vraiment pris en, en, en caisse morale, mentale, si je puis dire, et je trouve que c'est vraiment un peu l'incarnation de cette profondeur qui s'est ajoutée et qui, effectivement, fait dire qu'on on a des options, y compris pour les, vraiment les gros piliers de l'équipe, euh, qu'elle que, qu peut, par, par exemple, être, être euh, KDB.
3: Mais c'est vrai que l'avantage euh, des huis clos, c'est qu'on entend ce qui se dit sur le terrain. Et euh, Tillemans, c'est celui qui parle le plus avec Lukaku chez les Diables. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. On, on sent déjà que c'est un patron. Il y a encore une anecdote sur le dernier match là où Mertens rate un coup franc, qui va le réconforter, c'est Tillemans. Alors que euh, il y a plus de dix ans d'écart entre les deux, mais, mais c'est révélateur d'un état d'esprit. Et, et on évoquait avant la défense, Benjamin disait que voilà, on va peut-être devoir redescendre le bloc mais on a des joueurs pour mettre sur orbite justement ces formidables attaquants de contre, notamment que peut être Lukaku. Euh, on a Tillemans qui a une qualité de passe qui est incroyable. Ouais. Euh, ajoutez ça à De Bruyne, mettez-vous à la place des défenses en face, je pense que ça va être quand même compliqué de gérer ça. Il faudra un gros pressing en face au milieu de terrain. Et il y a un autre élément qui est lié à, à, à l'absence, sans doute, au moins sur les premiers matchs d'Axel Witsel, c'est que Yuri Tillemans, il va se retrouver avec quelqu'un à côté de lui qu'il aime beaucoup, qui connaît par cœur. Ils ont grandi ensemble en jeunes, c'est Leander, Dan Donker. C'est une paire qui fonctionne très bien aussi. Donc voilà, c'est vrai Witsel, il est capable de tout faire, Dan Donker il est plus dans un seul registre, celui de la récupération. Mais avec Tillemans à côté, ça marche très bien. Ils se connaissent très bien. Et ça, c'est vraiment un des points forts aussi de la sélection.
2: Ouais, et pour terminer là-dessus, euh, là où il y a encore deux ans, euh, Yuri, Yuri Tillemans jouait quand euh, De Bruyne avait un pépin. Et il en a eu. Donc, à un moment donné, on se disait, bah, voilà, c'est le remplaçant de, de Kevin De Bruyne. Maintenant, euh, si De Bruyne est là, Tillemans jouera ils joueront à deux. Euh, Martinez devra sans doute faire jouer plus haut euh, De Bruyne et, et il fera sauter sans doute Mertens ou, ou Doku, je sais pas lequel jouera. Euh, donc c'est ça, c'est en ça qu'il a été euh, incroyablement fort ces dernières saisons. Il s'est rendu complètement incontournable comme titulaire des Diables Rouges à un poste où on était déjà riche.
1: Voilà, ben justement, Mertens, Doku, ça c'est aussi un des mystères. Alors, qu est qu est quel, est votre, quel est votre sentiment
4: va de l'attaque. là c'est peut-être pour moi c'est peut-être le plus grand mystère parce que d'un côté Mertens euh, s'est blessé en fin de saison, c'est pas la saison de sa vie, il est pas en élan de confiance, je trouve un peu poussif euh, euh, contre, contre contre la Croatie. De coup, c'est vraiment un peu euh, oui euh, c'est un peu nouveau un peu bateau de dire ça mais un peu l'éloge de la jeunesse, il se pose aucune question, il y va et je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Maintenant, ça reste un joueur de 19 ans, 18-19 ans. Voilà, c'est son premier gros tournoi. Attention, il faut pas le cramer. Quand on sait qu'il y a des joueurs comme, euh, comme um, Eden, euh, de Bruyne, qui ne devraient pas être là en tout cas, ou en tout cas pas beaucoup jouer euh, en début de tournoi, ça fait quand même beaucoup d'expérience en moins. Est-ce que ce n'est pas le rendre un mauvais service que de le faire commencer directement Je suis persuadé que s'il ne commence pas, il jouera au moins 15-20 minutes par match. Et je pense que c'est très bien, parce qu'on parlait de l'ouvre-boîte... Euh, dans, la, dans, dans, dans les airs que peut être Benteke par exemple en remplacement de Felaini, mais je pense que euh, de coupe tout à fait en être un au sol. Et euh, il a quand même une qualité de drip qui est assez, euh, de percussion qui est quand même assez incroyable. Donc, moi je dirais quand même avantage Mertens. Mais, de nouveau, profondeur de banc, si Mertens n'est pas là, c'est pas grave, euh, on peut faire jouer Doku. Ou de toute façon, Kevin De Bruyne, effectivement, si on le remonte un petit peu euh, sur le prêt, euh, si euh, on laisse euh, ouais, Nonker ou Hitzel qui pourraient jouer à partir du troisième match, euh, dit-on, hein, ça, ça sera encore à vérifier. Mais dirais euh, quand même avantage Mertens, si on est dans un, un duel, on va dire, 100% avec Doku. Mais Doku potentiel révélation, révélation, ça... moi je me réjouis de voir. Autant je suis très pessimiste, autant ça je me réjouis de voir quand même.
2: Ouais, moi je suis voilà, exactement sur la même longueur d'onde Corélie, c'est-à-dire que euh, vu l'absence, en tout cas en début de tournoi, des de, de joueurs cités, je pense que ce serait plutôt une bonne idée de faire commencer Driss Mertens, et s'il n'est pas du tout dedans, tu le fais sortir à la mi-temps, il hein, y a moyen. Il y a cinq changements à disposition des coachs, j'espère qu'ils vont s'en servir, euh, les coachs du tournoi, parce que ça peut remettre de l'intensité dans, dans un match. Euh, et, euh, mais c'est important de signaler que c'est un choix entre Mertens et deux pour le premier match, mais si Witsel et De Bruyne reviennent, en fait, il n'y en a aucun des deux qui jouera. Euh, donc, euh, c'est donc ouais, un, un choix de luxe quand même qu'on a en, 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 à cette position-là de nouveau.
3: Le ouais, choix de luxe, c'est... Euh et je pense que pour Martinez c'est plus simple de faire comprendre à, à Jérémy Ducou qui va débuter la rencontre sur le banc à mmh. les Martens il y a cette dimension là aussi de paix sociale dans le vestiaire après on sait aussi qu'une équipe qui commence un grand tournoi n'est pas forcément celle qui la termine désolé encore de visiter ce lieu commun avec vous mais, euh, mais voilà ça peut, être ce, ça peut être effectivement cette révélation aussi parce qu'il y a l'aspect surprise alors on sait que les vidéos tournent beaucoup que Jérémy Ducou c'est pas non plus un illustre inconnu il a fait des belles choses à Rennes après s'être révélé à Anderlecht, mais il y a quand même ce côté fraîcheur, ce côté moins identifié par les adversaires, et c'est vrai que Mertens a pour lui une saison en club qui a été délicate. Il a marqué moins de 10 buts, il en a mis 9, 8 mi passes décisives. C'est pas beaucoup pour un joueur de son standard là, il commence aussi à faire son âge, et on euh on se dit que voilà, sous, euh, sous l'attaquant, euh, il y a moins joué et il a de plus en plus de mal à, à, prendre, à prendre ces marques-là, même s'il ne faut pas oublier que euh, sur le premier match en Russie, c'est lui qui débloque la situation. Mmh.
2: Voilà, ouais, et, et, et petit avantage supplémentaire pour Mertens, euh, qui n'est pas en forme, je trouve, mais quand même, ce le, sont les automatismes en fait, qu'il a acquis déjà. Que ce soit avec Meunier et Castagne, ça fonctionne très bien. Euh, donc ça, c'est important aussi, je pense, dans la tête d'un entraîneur.
3: D'accord. Le, le rôle de Yannick Ferra Carrasco. Il faut l'appeler Yannick Carrasco déjà.
1: Excusez-moi, Yannick Carrasco,
4: c'est vrai. Bah, de nouveau, euh, ça me rappelle un peu ce, ce, ce débat, si on peut dire c'est pas vraiment un débat, n'y si en n'a pas vraiment eu, mais genre si on a de, si on n'a pas de Bruyne, c'est pas la cata, on a Tillmans, ben bah voilà ici, si on n'a pas hasard, c'est que de l'avoir évidemment et en forme si on n'a pas hasard, ce n'est pas une cata, parce qu'on a Carrasco qui peut tout à fait, qui, qui, tout à fait euh, pallier, euh, pallier la méforme, blessure, on, on verra, euh, d'Éden, euh, dans ce rôle-là. Il l'a il a très bien fait, il est vraiment dans la forme de sa vie, euh, il est revenu euh, frais physiquement euh, de, de Chine, euh, et c'est aussi euh, un, un peu Tega qui est en train de devenir un, peu un, des leaders, euh, un des leaders du vestiaire belge, euh, notamment grâce à ce qu'il a réussi euh, cette saison euh, avec Atletico et cette culture de la gagne qui, qui, qui s'est euh, installée euh, grâce notamment à des gars comme ça, qui, qui, qui est champion dans, un, dans une grande compétition. Et euh, c'est vraiment... Ce ne sera pas du tout la révélation, évidemment que non, mais euh, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui peut... Euh, qui peut-être le diable qui va devenir le plus important euh, au fil du tournoi, peut-être. à la fois pour la personne qui le remplace, puisque bon Eden, c'est le numéro 10, c'est le capitaine, mais aussi pour ce qu'il peut apporter en termes aussi de dribble et euh, de, de création de différence et de danger.
2: Voilà encore un point où on est un peu plus fort qu'il y a trois ans, c'est que bien. Carrasco est bien plus fort qu'il y a trois ans. C'était sans doute le souffre-douleur d'une bonne partie des supporters belges mmh. euh, il y a trois ans. Là, il a mis tout le monde d'accord. Euh, il respire la confiance. Ça m'a sauté aux yeux dans le dernier match contre la Croatie, parce qu'il a loupé ses deux-trois premiers contrôles, rien rien à cirer. Son quatrième ballon, il a quand même retenté un dribble et il l'a réussi. C'est ça un joueur en confiance en fait. C'est un joueur qui a pas peur de retenter de rater un truc et il a des très bonnes jambes quoi. Malgré la saison à l'Atlético, il a mis beaucoup d'énergie sur chaque action en paire de balles aussi. Donc voilà. Si si Carrasco avait été le Carrasco il y a trois ans et avec le même problème pour Eden, je serais vraiment inquiet. Là, ça a un côté rassurant. Alors, je ne dis pas que ce Carrasco-là remplace tout à fait le Eden de 2018, mais ce Carrasco-là vaut bien mieux que le Carrasco d'il y a trois ans. Donc, euh, ça compense quand même un peu.
3: Oui, son statut a changé dans le groupe. Aurélie parlait de révélation. Je pense que c'est vraiment ce point-là. C'est que ce n'est plus le petit jeune qui est joué à un poste qu'il n'aimait pas forcément euh, de jouer dans le couloir gauche. Là, il joue aussi à son poste préférentiel de, de meneur excentré côté gauche, d'extérieur gauche, je ne sais pas trop comment appeler ça dans, dans mmh. l'animation Martinez, mais on sent effectivement qu'il est en pleine confiance. Et euh, avec Lukaku, c'est le joueur offensif le plus en forme, c'est celui qui a réalisé la meilleure saison aussi, ça il n'y a pas de secret.
1: Est-ce qu'on a des espoirs pour hasard On a plus de doutes que d'espoirs, c'est un point d'interrogation. Comment est-ce que, qu est que vous le situeriez en deux mots ben, je vais un peu répondre comme Aurélie tout à l'heure sur son pronostic,
2: c'est que... Euh moi, euh, entre nous, hein, on est entre nous. Je suis vraiment un amoureux d'Eden Hazard depuis qu'il a 16 ans et que je l'ai vu jouer son premier match avec Lille. Et je me suis dit, ah, il est belge, ah, c'est incroyable, euh, super... c'est un, un cadeau. Je fais la belge, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais. euh, donc, 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 voilà, c'est c'est mon petit péché mignon, c'est Eden Hazard. Mais donc, je, je je me je me dis là que je n'espère rien de de lui dans dans le tournoi. Je je me dis qu'il va falloir faire 100. Et tout ce qu'il pourra nous apporter en plus, ça nous amène, ça nous rapprochera du titre. Euh, donc donc voilà, je, je suis dans cet état d'esprit-là. Euh, sa rentrée contre la Croatie n'a rien fait pour me rassurer. Déjà que 10 minutes maximum euh, lors du dernier match de préparation, je me dis que... Euh, pouvait pas faire plus et il s'est pas entraîné quasiment avant donc faut pas faut s'attendre pas avant, avant les matchs à élimination directe qui nous, qui nous amènent vraiment grand chose je pense
4: Martinez n'avait pas dit en plus je, je parle sous votre contrôle Jonathan et Benjamin euh, qu'Eden allait jouer 45 minutes contre la Croatie puis finalement ces 45 minutes qui sont devenues 10 minutes ce qui est pas non plus très très rassurant c'est peut-être un détail hein, j'en sais rien mais
2: euh, non, il, je ne sais pas, s'il si, avait dit il jouera, dans, il rentrera il a, ouais. il a dit très vite il rentrera euh, mais euh, que ce soit que 10 minutes, ce n'est pas un détail pour moi tu as raison ouais. d'insister là-dessus, pour moi ce n'est pas un détail c'est le dernier match de préparation euh, il a l'occasion de lui redonner du rythme mais s'il ne lui donne pas plus de 10 minutes, c'est qu'il a plus peur de le blesser que, euh, envie de lui redonner du rythme pour l'instant. Donc on, en, on est, je trouve encore, dans, je pense, dans une réflexion un peu plus négative que positive dans la façon de gérer Eden. Donc je peux me tromper, j'espère me, me tromper, mais je, je, je pense qu'on en est encore malheureusement à ce stade-là pour l'instant.
3: On a envie de le voir. On a envie. Ah, comme, ça, oui. comme Benjamin oui. disait, euh, si t'aimes le foot, tu peux que aimer Eden Hazard. C'est pas possible autrement. Ou euh, sinon, faut changer de sport. Mais, mais globalement, il y a de gros doutes euh, qu'il ait peu joué. Et Après, voilà, je me raccroche à une chose. Euh, J'ai aimé cette phase où, quand il est rentré, euh, ne serait-ce que 10 minutes, quand Lukaku lui a donné le brassard, c'est cet environnement. Il était dans un environnement hyper négatif à Madrid depuis qu'il a mis les pieds là-bas. euh il y a beaucoup de doutes, on ne va, va pas faire le débat ici de se dire est-ce qu'il aurait dû aller là-bas, est-ce qu'il aurait dû aller dans un autre club, voilà, il y est Point -bas. mais de se sortir de cet environnement négatif là, d'être dans un groupe où il est aimé euh, où il aime être ça peut peut-être être, être euh, le petit truc qui va faire qu'il y aura à nouveau ce déclic parce que Eden c'est un joueur au sens premier du terme. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Euh, il joue comme il joue dans le jardin euh, avec ses frères quand il est sur une pelouse de demi-finale ou de ou de finale de, de je ne sais quelle compétition. Donc, faut qu il faut qu'il retrouve cette insouciance-là. Serait-ce un long chemin. Euh, moi, j'ai peur que ça arrive trop vite. Euh, L'enchaînement des rencontres va faire que c'est pas c'est pas une préparation propice à ça. Et euh, je vais me placer dans mon registre de défenseur vicieux. Moi, je suis un adversaire des diables. Je vois Eden Hazard rentrer premier ballon, je lui mets une boîte. Et là, ouais, dans quelle ouais. étape mentale il sera Et c'est ce qui
2: est malheureusement arrivé en Espagne, hein, pour suivre les, les, les matchs, euh, ouais. quand il est rentré de sa blessure euh, à la cheville. Euh, je pense que chaque premier ballon, il recevait un tampon sur la cheville, donc ce qui n'était pas euh, du tout euh, anodin, en fait, c'était euh, prémédité à chaque fois. Et, et malheureusement, je pense que son corps a, 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 a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert aussi au-delà du mental et de l'environnement. C'est très juste, Jonathan. Euh, mais je pense que son corps est, est, un, est un peu cassé pour l'instant et que lui-même a perdu confiance en son corps en fait. Et qu'il faut, il va falloir qu'il. Qu je pense que parfois, il ose même plus euh, dribbler parce qu'il il a peur de se prendre peut-être un tacle au mauvais endroit où ça fait un peu mal encore en permanence. Donc, euh, donc voilà, et, pour, et par contre, pour terminer sur une petite anecdote euh, positive, euh, quand Jonathan disait que c'est un joueur euh, au sens euh, premier du terme, une petite anecdote qui m'a été racontée pendant la Coupe du Monde, euh, après l'élimination contre la France, il y a quand même encore la petite finale, et c'était un vrai objectif pour ce groupe, parce que l'équipe voulait, euh, voulait faire mieux que, que l'équipe de 86, donc elle voulait aller chercher ses troisième places, euh, Martinez avait euh, rassemblé toutes les familles,
0: Play for free at
2: les enfants, les parents, donc, ça, ça faisait un peu joyeux bordel. Et, et sur la pelouse de l'hôtel, Eden a commencé à jouer avec ses enfants, puis avec les enfants des autres. Et il a organisé un match euh, limite joueur diable, lui contre les enfants de tous les diables. Et euh, pendant euh, des dizaines de minutes, quoi. Et donc, euh, c'est ce que disait Jonathan, tu, tu lui mets un, un 5 mètres carrés de gazon et un ballon, il va jouer, peu importe où, peu importe quand. Et ça, c'est Adenazar, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, parce que c'est le foot qu'on aime, en fait, c'est le foot qu'on a qu'on nous pratiqué, et donc on se dit qu'il n'est pas si loin de nous, finalement.
1: Il y en a un qui est de plus en plus loin de nous, c'est Lukaku. Moi, j'aimerais juste que bon, c'est un formidable attaquant, mais c'est devenu un formidable attaquant. Et je voudrais vous, que voilà, vous nous racontiez finalement ce, cette transformation incroyable qui a été, enfin, en tout cas en France, on l'a beaucoup expliqué par un travail acharné, y compris pendant les trêves. Euh, co comment est-ce que vous vous l'expliquez Comment est-ce que cet attaquant qui était un, un très bon attaquant, qui était un, oui un un bon attaquant plus, est devenu ce, 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 ce top attaquant. Ben, euh, Jonathan
3: Déjà, il y a une dimension très importante avec romélo Lukaku, et c'est un peu pour faire le, le parallèle avec Thierry Henry, c'est que c'est quelqu'un qui est obsédé par le foot. romélo Lukaku, c'est une encyclopédie sur pattes au niveau foot, et c'est un point commun qu'il a avec Thierry Henry. Et donc, il a toujours eu cette volonté de progresser. Il y a eu des lacunes dans sa formation, parce qu'à Anderlecht, on a beaucoup on a beaucoup insisté sur ses points forts et moins sur ses faiblesses, il a été beaucoup critiqué pour la faiblesse de sa première touche de balle elle n'existe plus, voilà. il, il a progressé et ce qui est fort avec lui c'est qu'on sent qu'il peut, peut encore aller plus loin et euh, ce qui s'est passé c'est qu'il a trouvé en Antonio Conte euh, l'entraîneur parfait il doit y avoir une alchimie entre l'entraîneur entre et le joueur lui, il l'a, avec son coach en club et avec son coach en sélection, parce qu'avec Martinez, il a fait beaucoup de choses quand il était à Everton, c'est lui quand même qui l'a complètement fait exploser au plus haut niveau en Angleterre. Donc voilà, c'est tout un process avec Lukaku qui s'est mis en place doucement, mais sûrement, et il en récolte les fruits là, et c'est devenu plus qu'un joueur dans cette équipe. Euh, on, on parlait avant des huis clos, le patron, c'est lui. C'est voilà, tout simplement, c'est lui. Il, il a presque plus que De Bruyne, finalement. De Bruyne, c'est un leader par exemple c'est un râleur professionnel, mais Lukaku, c'est encore un cran au-dessus, c'est un mauvais perdant, mais exceptionnel. Il a cette culture de la gagne, et le fait aussi, psychologiquement, d'avoir gagné enfin un titre, parce qu'il avait pu être champion depuis qu'il avait quitté la Belgique, en plus avec l'Inter, qui attendait ça depuis très très longtemps, ça peut Ils booster... Sont ça peut booster, et, euh, et quand on a vu ce qu'il a fait contre la Croatie, il y a ce but, mais il y a une action juste avant, où il se crée l'occasion tout seul, en fait, hein. balancer le mmh. long ballon, il a trois défenseurs sur les deux, il a une telle force physique, euh, elle, il frappe, euh, et elle part en lucarne, elle est touchée par l'équerre, et elle ne rentre pas, mais franchement, c'est un gros, gros point fort, quand on évoquait avant les points forts par rapport à 2018, là où ça a progressé, bah, Lukaku, c'est là-dessus, c'est le champion.
2: Ouais, bah, pour revenir à ce que tu disais, Alex, c'était... Euh... C'était un grand buteur, ça a toujours été un grand buteur dès, euh, dès ses 16 ans, c'était un grand buteur, c'est devenu un grand attaquant et c'est pas la même chose. Là maintenant, il participe euh, à l'élaboration du plan en fait. Euh, à avant il en récoltait les fruits, maintenant c'est devenu euh, le général quoi en, en gros qui et, et c'est un général en plus qui, qui... Qui, qui part en premier quoi, avec l'épée droit devant lui. Euh, et, et, et pour rebondir sur ce que disait Jonathan, j'ai eu la chance de l'avoir à l'interview euh, il n'y a pas longtemps en direct. Et je lui demandais euh, comment il avait progressé sur cette première touche de balle. Et en fait, il que euh, à l'Inter, Conte lui avait dit « si tu ne progresses pas là, ben moi je ne te ferai pas jouer ». Et euh, ça l'a titillé. Et Conte lui a balancé des ballons qu'on qu balance aux gardiens via une machine à, à plus de 40 km h et euh, bah il me disait, on m'a en, envoyé des boulets de canon et, et j'ai travaillé ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma première touche de balle, dos au but, dos au but, c'était une obsession. Et maintenant, en fait, là où euh, il y pensait, euh, quand on lui donnait le ballon, dos au but, ça se voyait qu'en fait, il réfléchissait déjà, est-ce que ça va aller, ma première touche de balle, c'est devenu tellement un automatisme maintenant qu'il il se trompe jamais dans le choix du contrôle qu'il fait. Il pense déjà à sa deuxième touche de balle maintenant, avant d'avoir touché la première, ce qui n'était jamais le cas avant.
4: Et Jonathan disait très justement que Lukaku est un gars qui est obsédé par le foot. Je pense qu'il est aussi obsédé par l'envie d'être meilleur, la performance, que ce soit physique. Euh, parce qu'on voit, enfin, quand on le voit euh, torse nu, après, euh, quand il retire son maillot, c'est un athlète quand même qui est assez incroyable.
2: Je n'ai pas vu ça, moi.
4: Ah euh, oui? Euh,
3: ouais. <rire>
4: J'ai plus attentive. <rire> plus attentive euh, vraiment, euh, il faut, il faut. Ouais, donc, euh, il, il est vraiment euh, obsédé par toujours l'envie d'être meilleur. Voilà. Et s'il si y a une, une toute petite technologie qui peut l'aider, par exemple, dans sa récupération, tout ce qui est travail invisible, il va foncer pour avoir l'envie d'être meilleur. Euh, par, très bon exemple avec Jonathan qui, euh, Benjamin pardon, qui expliquait ses exercices euh, pour le contrôle de balle. Il y a à la fois cette obsession du foot... Euh, y a, je crois que ce, ce gars doit, doit sentir des heures et des heures et des heures de vidéos de foot, mais aussi l'envie toujours d'être meilleur. Et c'est grâce à ça, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de... c'est devenu déjà. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur attaquant du monde C'est un peu présomptueux. Il y a quand même Benzema, c'est un débat, mais euh, qu'il qui, qui a vraiment atteint ce, cette excellence. Et je pense aussi qu'il n'est pas encore euh, qu'il n'est pas encore au bout. De, de, de ce, de, du, du process oui. dont parlait Jonathan parce qu aussi ce qui est, ce qui est assez euh, intéressant avec lui c'est qu'il a beaucoup progressé sur ses points faibles que, comme le disait Jonathan de nouveau euh, qui n'avait pas été suffisamment travaillé à Underlake avant qu'on lance dans le grand bain parce qu'il voilà, était plus fort que tout le monde chez les jeunes mais sans euh, perdre de ce qu'il avait en, en force par exemple oui. que ce soit en force physique ou autre donc il n'a pas perdu ça tout en s'améliorant donc en fait forcément ça, ça ne pouvait que devenir un, un, un immense attaquant et euh, aussi oui un, Forcément, il a pris du galon. Quand on prend de l'âge, on a forcément plus de maturité, plus de leadership à 28 ans qu'à 16 quand on, quand on démarre sa carrière professionnelle. Mais lui aussi, je trouve qu'à tous les niveaux, il a progressé. C'est peut-être le joueur vraiment du top niveau où la progression, sur une dizaine d'années, ou peut-être un petit peu moins, parce que c'est vraiment effectivement Everton que sous Martinez déjà, en effet, qu'il que, qu explose, où la progression, je trouvais vraiment la plus marquée à tous les niveaux au niveau leadership, au niveau mental, au niveau culture de la gagne rage de vaincre, haine, féroce de la défaite, et aussi au niveau technique, ouais. Parce qu'on voit, contre la Croatie, on voit qu'il a tout. On, on voit qu'il a trois gars sur lui. Ça me rappelle un peu de John Alomou en, en rugby, qui avait trois ouais. mecs sur lui qui parvenait quand même ouais. encore avancer à mettre un essai, euh, tellement ce mec était une, une base incroyable. Mais aussi, voilà, s'il faut être dans, dans, dans la course, qu'on euh, contrôle de balles, etc., il n'a plus trop de problèmes avec ça. Et ça, c'est cette progression, cette envie vraiment toujours de, de progresser, d'être meilleur que l'heure avant, moi, qui me fascine avec lui, vraiment, je suis euh, limite dans, dans la fascination. Je trouve ça incroyable.
1: Alors, ma prochaine question, vous y avez déjà un peu répondu. Moi, j'ai lu, euh, il y a très peu, dans la presse que qu'en 2021, la Belgique manque toujours de guerriers, dont le leadership est capable de porter le collectif lorsque le contexte n'est pas favorable. Donc là, vous m'avez quand même parlé de plusieurs joueurs qui semble, selon ce que vous dites, avoir cette capacité finalement bah, de leadership et aussi de leadership dans la difficulté. Ouais, je ne suis pas d'accord avec ce constat, je ne sais pas où tu l'as lu. Euh, je ne dénonce pas les... vos confrères. Euh, euh, non, non, c'est
2: pas. De toute façon, on a, on a le droit de pas être euh, d'accord. On <rire> a le droit de ne pas être d'accord avec, non, mais avec une moi sinon on ne discuterait ouais. pas pendant des heures de foot en fait, si tout le monde était d'accord. Euh, mais euh, non, je pense que justement, là, on est un peu meilleur aussi. Les deux matchs de qualification contre le, le Pays de Galles et la République Tchèque, on est mené. Et, euh, et on inverse la tendance d'une façon ou d'une autre. Euh, donc euh, non, je pense que non, ils ont acquis cette expérience-là et, euh, et ça ne manque, manque pas de guerriers. En tout cas, ça ne manque pas de leader De guerriers, c'est encore peut-être autre chose. C'est vrai que c'est vrai que peut-être qu'il ouais, voilà. il n'y a, y a pas de y a pas le bad de bad boy en fait dans cette équipe c'est peut-être ça qui manque plutôt un vrai bad boy euh, une petite crapule quoi j'aime pas dire ça parce que mais je pense que chaque équipe on a, on, on a quelque part besoin et un bousquette quoi voilà hein, voilà c'est exactement exactement ça euh, ça ça nous manque peut-être plus qu'un qu leader en fait je trouve
3: Ouais, un peu de vice au milieu, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est le bon
2: mot, c'est le bon mot, c'est le mot que je cherchais.
3: <rire> ouais, une sorte de, une sorte de Thiago Motta à l'époque du PSG, quoi. Le mec qui va te faire la petite faute au milieu de terrain pour casser l'attaque. Euh, ça, c'est vrai que tu l'as pas. Et c'est quelque chose qui leur avait été un peu reproché au diable après la Coupe du Monde d'être trop dans le romantisme et tout ça. Mais globalement, je trouve que c'est compensé par la philosophie globale de cette équipe. Euh, qui a été traumatisé vraiment par, mmh. euh, comme tout un pays finalement par cette cette défaite contre la France. Oui, en plus, oui. en plus que c'était contre la France. Donc euh, voilà. Et on sent que j'ai sont... aucun souvenir
1: de ce match-là. Rappelle-moi. <rire> c'est justement c'est la prochaine question. C'est cette amertume. Euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, qu a entendu dès les premiers mots après la défaite. Il y avait une profonde amertume, un sentiment d'injustice euh, générale et particulier. Est-ce que vous croyez qu'ils vont réussir à se, à se nourrir de, de cette amertume, de cette rage, de cette déception tellement profonde et qu'on a vraiment senti profonde, bah, pour euh, bah, que ça va les amener euh, finalement plus loin comme, euh, la France s'est nourrie bah, de la défaite euh, en finale de l'Euro. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme, ça peut aussi fonctionner, ça peut aussi être un plus, justement, par rapport à, à, bah, à l'équipe de la Coupe du Monde Ouais,
2: je pense que oui. En fait, c'est mmh. une réponse. Euh, je, je pense que oui. Alors, ça ne va pas d'office leur donner le titre ou, euh, ou toutes les victoires, mais je pense que ça peut être vraiment un, un petit plus de nouveau. J'aime bien ton mot, d'ailleurs. Euh, parce que ça fait trois ans qu'on entend le mot somme. Euh, oui, j'ai essayé de trouver oui, oui, un autre mot. Ouais. et je trouve qu'il correspond beaucoup mieux en fait à notre état d'esprit. C'est beaucoup d'amertume. Dans l'amertume, il y a beaucoup, il y a du regret, il y a un peu de frustration. Oui, mais, il il a, il il la part, mais il y a Mais il une part, de, il y a une part quand même de romantisme dans ce mot-là qui nous correspond mieux que le mot somme, je trouve. Évidemment qu'on était frustré, déçu, peut-être un peu mauvais perdant. Euh, et euh, je parle de tous ceux qui ont suivi le match. Et je pense qu'il y, y a ça aussi dans le groupe des diables rouges. Ils n'ont pas oublié. Ils sont, ils, ils, ils savent très bien comment ils ont perdu et ils savent très bien qu'ils ne joueront pas de la même façon contre la France.
3: Mais c'est la clé, je trouve. C'est clairement ça. Euh, on dit toujours qu'on apprend plus dans les défaites. Désolé encore du, du cliché. Mais bon, il suffit de le voir dans les, dans les derniers matchs des Diables. C'est beaucoup plus pragmatique, en fait. Oui. Contre la Croatie, ils ont accepté de subir pendant 10-15 minutes, alors qu'il euh, y a trois ans, ils se seraient énervés, ils n'auraient pas trouvé la clé. Là, non, tranquillement, oui. les gars, on ne pas.
2: Je t'interromps deux secondes. Romelu le dit immédiatement à l'interview après le match. Il le dit, euh, voilà, euh, on ne on, on, on veut, on veut peut-être plus maintenant faire, le, euh, jouer, faire, faire les beaux en permanence, mais ce n'est pas pour ça qu'on gagnera moins de matchs. Il le dit, c'est dans leur tête, c'est sûr que c'est dans leur tête. Euh, tout ce qui s'est passé en 2018 est dans leur tête. Ils savent aussi quelles sont leurs faiblesses par rapport à 2018. Ils sont beaucoup plus matures par rapport à ça, et, et, et je pense que euh, Martinez aussi en est complètement conscient, et c'est pour ça qu'ils cherchent cherche des voies différentes aussi.
1: Moi, je voudrais justement revenir à Martinez. Il y a quelque chose qui euh, qui semble étonnant chez lui, c'est cette capacité à voir l'équipe nationale comme un club et cette volonté finalement d'installer un jeu comme on peut euh, installer un jeu dans un club. Et malgré ben, qu'il voit euh, rarement ses, ses joueurs, il a installé un style de jeu. Qu'est-ce que vous, vous pouvez me dire euh, là-dessus, Jonathan, par exemple
3: Que tout le monde a oublié mais que son premier match avec les Diables, il s'est pris une rouste monumentale. C'était contre l'Espagne, un jour où Axel Witzel avait passé son temps dans un hôtel à Turin en espérant signaler à Juventus en préparation. Mais que voilà, il a su changer son fusil d'épaule et effectivement, ça reste un entraîneur de club qui a su mettre en place cette culture de club-là. Il a su s'adapter aux forces de son équipe et c'est vrai que son prédécesseur, Mark Wittmann, avait été très critiqué pour son manque de culture tactique. Ce n'est pas du tout le cas de... De, de Roberto Martinez qui s'est bien entouré, qui a su aussi construire sur les bases que son prédécesseur avait laissées. Mais voilà, oui il y, y a une culture club dans cette équipe parce que c'est un groupe de joueurs aussi qui s'apprécient Le fameux le groupe vit bien, oui on, on le ressent quand même dans cette équipe-là qu'il y a plaisir à se retrouver aussi quand ils sont ensemble et quand on sait qu'ils vont vivre en basse-clos pendant cinq semaines sans les respirations, avec la famille isolés dans leur bulle, c'est quelque chose qui est important, et, et là-dessus, j'anticipe peut-être ce que, ce que tu vas poser après comme question, le retour de Thierry Henry est très important dans le, dans le bien-vivre et dans, dans l'aspect social, finalement. Je pense qu'il va apporter plus sur le côté social et liant que sur le côté technique.
0: With lucky landslots, you can get lucky, just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom
0: Ouais, je
2: voulais, voulais juste rajouter que pour compléter ce que dit Jonathan, c'est que la grande force de Martinez, c'est que on sait qu'il y aura pas de, de bagarre d'ego en fait dans cette équipe. Et pourtant, et pourtant quoi, on a Eden Hazard qui a été élu je sais plus combien de fois meilleur joueur du championnat anglais, qui est le capitaine, la star technique depuis quelques années de notre équipe. Il y a Romelu Lukaku meilleur joueur du championnat italien, euh, Kevin De Bruyne meilleur joueur du championnat anglais euh, cette année, euh, Thibaut qui, qui, qui Courtois, -Courtois qui prend beaucoup de place. Euh, et, et, et malgré ça, on est sûr et certain qu'il y aura zéro souci d'ego dans ce groupe. Et ça, je trouve que c'est quand même une force. On n'a pas la même certitude avec le groupe français, hein, par exemple, euh, les amis. Euh, je ne suis pas certain qu'à un moment donné, quand même, il n'y aura pas un peu plus de gestion d'ego pour euh, Didier Deschamps qu'il y en aura pour
1: Roberto Martinez. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est une de mes inquiétudes pour la France. Et en parlant d'ego, on va parler du plus bel ego français Thierry Henry donc Thierry Henry et son égo sont enfin arrivés auprès des diables il a trouvé un avion il ouais, y, y a quelque chose qui s'est réglé en lui ou autour de lui on ne sait pas ce sera pas mauvaise langue on a bien une idée mais bon donc on l'a dit Thierry Henry son retour il est très positif parce qu'il a un rapport particulier avec les joueurs parce que c'est un gagnant qu'il aime gagner qu'il veut gagner et que il a aussi, voilà, cette gagne en lui. Et il a un rapport euh, privilégié avec euh, Romelu Lukaku aussi. C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup dit. Et euh, tout ça, on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire du futur d'Henri Est-ce que finalement, cette petite musique qu'on entend, que qu'Henri vient, pourrait être intégré au staff, mais que finalement, peut-être ben, que le chef du staff, ce sera lui euh, très rapidement. Qu qu'est-ce qu que vous vous en dites Quel est votre sentiment Benjamin, ou Jonathan, Jonathan il rigole alors, on va, on va
3: donner euh, la parole au rigolard. Euh, ouais la parole au rigolard, c'est très bien qu'il revienne, euh, mais faut pas oublier ce qui s'est passé depuis qu'il est parti, à Monaco c'était un désastre, à l'impact ça s'est pas bien passé non plus, euh, cette opération elle est gagnante pour lui, okay. parce qu'il se retrouve à nouveau dans la lumière, elle est gagnante est pour monstre, les diables, voilà. Parce qu'il va apporter de nouveau des, il va apporter des choses quand même, voilà. Je sais que nous, nous, on en a discuté avec les consultants qui lancent le tournoi dans, dans nos colonnes. Et c'est Johan Wallem qui avait cette formule-là. Tu prends un attaquant, tu vas lui dire va faire du spécifique avec Thierry Henry. Et as les 20 joueurs qui vont suivre et qui vont faire deux heures de frappe à la fin du, à la fin de l'entraînement pour caricaturer. Mais voilà, c'est comme ça. Après, sur la suite et le futur de Roberto Martinez. J'ai beaucoup de doutes. Moi, j'imagine pas Thierry Henry euh, succéder à Martinez. C'est pas, 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 en tout cas après, après l'euro. Après, c'est toujours la même histoire, c'est l'offre et la demande. Euh, Est-ce que Roberto Martinez aura une offre pour partir qui, qui l'aimera, euh, qui voudra saisir C'est à voir. Quand on regarde les, les bancs des top clubs européens, il euh, y aura peut-être pas tout de suite une ouverture pour euh, pour Thierry Henry. Je pense que ce rôle d'adjoint va lui permettre aussi de se reconstruire après deux échecs qui ont quand même été traumatisants pour lui.
2: Oui, je suis d'accord. C'est surtout un, On parle souvent de win-win. Là, je trouve que c'est surtout un win pour lui. Pour le coup, C'est pas un problème pour nous. Loin de là, il y a plein de joueurs qui étaient fans de lui. Ils sont, ils sont ravis de, de s'entraîner avec leur poster, en fait, euh, quelque, 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 quelque part. Et pour euh, la deuxième question euh, qui est, est-ce que c'est lui qui succéderait à Martinez je ne vois pas pourquoi ce serait à nous de prendre le risque de relancer la, la carrière d'entraîneur de Thierry Henry. Voilà, c'est tout ce que je dirais.
1: J'aime cette réponse. Je, je suis complètement d'accord. Euh, justement, euh, alors là aussi, on en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que... Enfin, mon avis, en tout cas, il a changé au cours du podcast. Au début du podcast, j'avais vraiment l'impression que cette équipe... bien. Elle était moins forte que celle de la Coupe du Monde, que celle de 2018. Et puis au fur et à mesure, on s'est <rire> rendu compte qu'il y a quand même pas mal de choses où bien, ah allez, il y a plus de profondeur. Euh, Lukaku, c'est pas le même. Euh, Carrasco, non plus. Alors finalement, alors en, en un mot, chacun. Alors elle est finalement, elle est, euh, ne nous mentons pas. Elle est plus forte ou moins forte que celle de 2018.
4: Aurélie. Moi, je reste sur le moins forte. Mais de nouveau, je suis quelqu'un de très pessimiste, donc euh, c'est vraiment à prendre <rire> avec des pincettes. Je pense que globalement, oui, elle est moins forte footballistiquement, mais voilà, elle est plus. Euh, alors, si on reste dans les clichés, euh, voilà, je, je vais prendre la, le, la la suite de Jonathan. Elle est peut-être plus mature, oui, si on veut, et des joueurs qui ont mûri. Euh, voilà, on, on disait euh, Carrasco, euh, Lukaku, euh, peut-être plus mûr mais euh, mais je pense globalement moins forte. Après, c'est pas toujours les plus forts qui gagnent un tournoi ça
2: c'est clair. Ben moi c'est marrant Alex parce que j'ai eu un peu la même impression euh, que toi, <rire> c'est que en fait ça sert à ça un groupe de discussion. J'ai l'impression d'être un peu chez mon psy footballistique et que ça m'a fait beaucoup de bien <rire> <d 'en> parler, <rire> d'en parler avec vous. Euh, mais euh, alors pour euh, donner une réponse euh, qui n'est ni moins forte ni plus forte. Je pense qu'elle est différente, <rire> en fait. Et et je sais pas si ces différence là. Même la pirouette belge. Mais non, non mais, mais... Il, y a, il y a des bons footballeurs, mais aussi des gymnastes. Hein. Le... Elle est elle est différente, mais je sais pas si ces différences là. Euh... En fait, ça dépendra de l'adversaire. Je pense que s'il y a un adversaire qui peut appuyer sur nos faiblesses qu'on a euh, par rapport à 2018. Bah, ça pourrait faire mal, mais par contre, on a d'autres forces qui pourraient faire mal aux adversaires qui nous ont fait mal il y a trois ans. Donc je pense que ça dépendra vraiment de l'adversaire un peu plus qu'il y a trois ans. Ça dépendait plus de nous il y a trois ans, maintenant ça dépend un peu plus de l'adversaire.
3: Ouais, je rejoins Benjamin, c'est le mot que j'avais en tête aussi, c'est différent. Euh, et pour changer, du coup, je dirais pragmatique comparé à il y a trois ans. Elle est plus capable de s'adapter alors qu'il y a trois ans, elle voulait absolument dicter son jeu. Et encore une fois, on va reparler de ce traumatisme-là pour peut-être la dernière fois de ce podcast. Elle a appris, elle sait maintenant que euh, être beau, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait gagner un grand tournoi. Et maintenant, elle veut gagner un grand tournoi. Moi, je la trouve, je la trouve en mission, parce qu'on parle toujours du crépuscule de cette génération dorée. Mais voilà, ils le savent que c'est peut-être la dernière fois qu'ils seront tous ensemble, même si la Coupe du Monde au Qatar arrive très vite derrière. Euh, il, les joueurs ont conscience de là où ils ont failli à y a trois ans, le staff aussi. Et, euh, et maintenant c'est plus la même histoire donc pourquoi pas pour en écrire une plus belle encore
1: Justement tu vois je vais en, encore revenir dans l'amertume, dans cette amertume là et je voudrais savoir quelles sont finalement les plus grandes rivalités de l'équipe belge alors qui c'est que vous avez concrètement envie de taper principalement, donc on a compris la France
2: mais il y a tout. aussi
1: voilà. une c'est tout, tout. <rire> tout. Merci, mais une rivalité historique avec le, la, euh, vos voisins hollandais Ouais, enfin, moi, si, si, tu poses, la... si vous pouvez sans... les mettre dehors si tu poses la question à
2: des néerlandophones ils vont te dire les Pays-Bas euh, géographiquement, ils sont plus proches des Pays-Bas euh, nous on est géographiquement et, et culturellement, culturellement aussi, aussi euh, plus, pro... plus proches des français donc euh, à des belles francophones ne va pas plus loin que la France les, au... les autres c'est pas grave <rire> pas grave. Mais en fait, c'est ça. ça. Non, mais en fait, je, je pense que c'est en ça que ceux qui, ceux qui, les Français qui ne connaissent pas bien notre pays, euh, Jonathan a la, a la chance d'y vivre, donc il, il, il a vu venir ça, ne se rendent pas compte, en fait, de la façon dont on regarde notre grand voisin français avec un peu de jalousie euh, inconsciente, avec un peu de frustration inconsciente. Et on a, nous tous grandis les belges francophones avec les médias français. Euh, la Belgique est euh, historiquement un des pays les plus câblés, comme on disait à l'époque, du monde. On a les chaînes françaises depuis qu'on est tout petit, autant que les chaînes belges. Euh, TF1 est par moment la première chaîne regardée en Belgique francophone. Et donc, parfois, on se demande pourquoi ils parlent pas de nous, en fait, vu qu'on les regarde, bah, juste parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et cette petite frustration-là, euh, ce qu'on peut prendre, nous, comme de la condescendance, alors que c'est peut-être juste plutôt de ne pas être conscient des choses pour les Français, nous rend la défaite contre la France insupportable. Parce qu'on va les entendre, en fait. Euh, les autres médias espagnols, portugais, allemands, euh, si on perd contre eux, on va pas les entendre. Euh, si on perd contre la France, on est branché la moitié du temps sur les médias français, donc on va lire, on va entendre, on va voir. Et ça nous rend Dingue, en fait. Donc, euh, donc non, il n'y a, a pas plus fort. C'est pas... du
1: couteau dans la plaie, en fait. Je ah, n'avais ouais. pas du tout réfléchi à ça. Non,
2: il n'y a pas plus pénible
4: que la fête
2: contre la France. Voilà.
4: <rire> oh. ouais,
3: parce qu'il y a un complexe de supériorité côté français, tout simplement.
4: Un, un complexe, complexe voilà. d'infériorité chez nous aussi. Ouais, c est c est vrai, euh, des... on, on déteste ouais. les Français, mais on va tous en vacances chez eux, on regarde ah ouais. tous leur télé, tout le monde est devant Colantal vendredi. Euh, donc euh, C'est ouais, aussi un complexe d'infériorité. Je ne regarde pas mais non plus, ouais. mais les live tweets, c'est insupportable, bon, c'est un autre débat. Mais, voilà Il y a un co vrai complexe d'infériorité, donc je pense qu'on qu qu doit sortir euh, contre n'importe quelle équipe, et surtout contre la France. Voilà. Après, c'est vrai que oui s'il y avait une équipe à, pour ne pas relancer la machine éternellement, pour laquelle on ne devait pas perdre il y a trois ans, c'était la France, pas de bol, c'est tombé sur les bleus, mais euh, je pense que c'est un complexe d'infériorité qui, moi, me désole un petit peu, je vois, je vois un peu ouais, je vois vraiment ouais, l'avouer. Ouais, ouais. mais, ouais. mais voilà, qui s'explique, euh, Benjamin l'a très bien expliqué, mais donc on, donc on doit sortir, on ne doit pas faire un focus sur la France absolument euh, en permanence. Au moins, faut... ma
1: dernière question, c'est sur un, un très beau cadeau que la Belgique a fait à la France, et plus, et plus précisément à Strasbourg, c'est donc enfin, je suis amoureux de votre gardien. Il est, il est merveilleux, il est grand, il est beau, il est fort, il arrête tous les ballons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire Quelle est la vision euh, en Belgique de Maltzes et, et quelles sont ses qualités Benjamin, toi qui es un gardien euh, de qualité, euh, toi aussi. Oui, euh,
2: merci. Tu m'as jamais vu jouer en fait. Non,
1: non mais j'ai entendu, tu sais, le, y a, on en parle, on en parle. Euh, oui, je
2: sais. Euh, non, en fait, euh, c'est un des. des... Des inconnus, en fait, même pour le grand public, Matt Sells. Il ne serait pas là si Castells n'avait pas décidé de se faire opérer euh, juste maintenant, en fait, pour attaquer la saison en forme en Allemagne. Donc, c'est notre quatrième gardien, en fait, mmh. Matt Sells. Euh, il est derrière deux monuments, voilà. en plus. Donc, c'est pour Mais ça qu'on qu en parle pas. Non, non. Mais je trouve que s'il y a un mot qui le définit bien, c'est fiable. Il est hyper fiable. Tu, je, tu te rappelles pas forcément d'une boulette de Matsels en fait. Ouais. Et donc en ça, euh, ça doit. C'est ce qui reste Pour moi, je pense euh, ce qui doit être la qualité principale d'un gardien en fait, c'est la fiabilité.
3: Il a tellement manqué au Racing cette année, donc. Euh... <rire> <rire> Donc voilà, quand on voit la différence avec Kawashima, même s'il a fait une bonne saison, ça c'était pour Euh Non, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir aussi. Moi je me rappelle avoir découvert sur un match des espoirs euh, qu'il avait joué euh, quand il était à l'époque encore au Lears. Et euh, il m'avait vraiment impressionné. Mais euh, c'est une génération au niveau des gardiens des 92 qui est prodigieuse. Euh, parce qu'il y a lui, il, il y a Courtois, il y a Castells. Euh, avoir autant de gardiens qui sont nés la même année, c'est quand même vraiment très rare et ouais je, je rejoins Benjamin c'est quelqu'un de fiable quand il était à Gand, il était bluffant dans sa capacité euh, à sortir les ballons sur la ligne des réflexes incroyables alors que c'est quelqu'un qui, qui est quand même relativement grand et qui était plus en difficulté par contre sur les sorties aériennes là, notamment sur la campagne de Ligue des Champions qu'il avait fait à l'époque, contre Lyon, contre c'était un peu hésitant, il a beaucoup progressé en Angleterre, même s'il a pas beaucoup joué, et à Strasbourg aussi, Voilà, c'est devenu quelqu'un de, de très apprécié, et, euh, et il a fait le bon choix, je trouve, en, je trouve en allant là-bas, et et voilà, c'est quelqu'un qui, qui a aussi su endosser sur le troisième gardien euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement, il est quatrième, voire cinquième, parce qu'on sait que Martinez aime beaucoup Hendrik van Krambrug, euh, le gardien mm -hmm. d'Anderlecht, avec, euh, avec sa qualité de jeu au pied. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un, un Strasbourg chez les Belges.
4: Maman, génération la génération de l'an 2, si tu veux encore ajouter dans, dans euh, la, la, la génération de l'an 2, il y a aussi Kaminski qui aussi était en balance avec celle justement euh, qui a été le joueur de joueur de l'année à Balburn et qui lui aussi avait 4, 5, sixièmes dans la dans la hiérarchie alors que lui aussi est quelqu'un qui qui a été pris en qui a pu être pris en considération mais je suis tout à fait d'accord avec le côté fiabilité c'est un mec voilà discret de toute façon c'est c'est un peu malheureusement le, le grand drame des des troisième gardiens c'est peut-être peut un peu le poste le plus ingrat parce que tu sais là tu ne joueras pas une minute il y a il y a vraiment aucune chance et euh, j'avoue que c'est euh, il une... faut savoir aussi prendre un, un, un rôle comme celui-là. Évidemment, un euro, ça ne se refuse pas, mais euh, c'est quand même euh, un poste assez ingrat, à, un rôle assez ingrat à endosser. Voilà, il
1: va, il va se, pendant tout le tournoi, il va se faire canarder par euh, Lukaku, oui. Hazard, euh, Mertens et autres. Voilà, il devra faire ça avec le sourire et aussi laisser passer quelques ballons parce que finalement, il y a pas mal de troisième gardiens qui ont dit que ça faisait aussi partie euh, bah, du, du boulot. Ben, évidemment, d'en de, arrêter beaucoup, mais d'en laisser passer pour que les les attaquants aient euh, ce, ce et petit, euh, cette petite confiance en plus. Exactement. Merci beaucoup pour ma générosité. Vous nous avez éclairé sur ce beau pays qu'est la Belgique et sur cette extraordinaire sélection. On espère qu'elle ira loin. On espère que l'amertume sera moins forte ou pas. <rire> Merci à vous trois. Vous pouvez évidemment retrouver mes trois invités sur Twitter, Benjamin de Senac, A Commercial, B-E-N-J-A-D-E-C-E-U-N-I-N-C-K Jonathan Oui c'est long Jonathan Lange A commercial Jonathan J-O-N-A-T-H-A-N-T-D-Ballange t d l a n g e et, euh, Aurélie Herman, Aurélie Herman, A-U-R-E-L-I-E-E-R-M-A-N. -E Merci vraiment à vous. Merci au Camp Football Club d'accueillir le podcast sur la ligne qui est disponible sur toutes les plateformes. Et abonnez-vous à sur la ligne pour ne louper évidemment aucun numéro. Vous pouvez rebondir sur le podcast. S Il est mou, ça fait pas mal. Mon commercial Monsieur Foot de Foot, M-R-F-O-T-D-E-F-O-T. C'est long aussi. Et enfin, pour conclure, bah évidemment, moi, j'embrasse tous mes belles sûrs, les Stark et mon copain Sacha Volieri. Et comme des traditions, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore et à bientôt. Merci à vous trois. Salut, Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour à tous.